0: Passar para uma universidade pública é o sonho de milhares de jovens brasileiros. Não só hoje, em 2023, mas há décadas. E chegar lá não é fácil. Mas para quem é estudante de rede pública, pobre e preto, é muito, mas muito mais difícil. E nem por isso, impossível. Alcides chegou lá. Com toda a dificuldade possível, ele conquistou a sua vaga e começou o seu sonho. Mas sem motivo algum, esse sonho foi encerrado. O episódio de hoje é o caso Alcides. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sub-Investigação. E chegamos ao fim de mais uma temporada. Eu sou extremamente agradecida a cada um que está aqui desde o começo e dos que chegaram e chegam todos os dias essa temporada foi difícil, foi sofrida, eu chorei, depois chorei ainda mais, seja em gravação, quando vocês puderam ouvir, e em tantas outras vezes, em tantos outros casos que foram feitos e vocês não ouviram. Eu já disse e reitero que eu acredito que o True Crime, o gênero em si, não é uma novela, não é um entretenimento fútil somente para que a gente passe um tempo, apesar de que muita gente consome como se fosse, mas eu creio que eu tenho um papel social, uma responsabilidade em dar voz a histórias de quem não pode ser só estatística, a histórias que não podem ser esquecidas. E é assim que todas as temporadas desse podcast serão. Não sei se vocês já notaram, mas a cada domingo temos episódios regionais intercalados, sempre começando com o caso do norte, seguido de sudeste, sul, centro-oeste e nordeste. E isso é proposital, para que todos tenham o mesmo espaço para que esse eixo sul-sudeste, que ainda é muito forte, realmente não seja, mesmo que sem querer, porque os casos desse eixo, em maioria, repercutem nacionalmente. E recebe muita atenção da mídia. Então eu não quero que sejam só esses casos que apareçam por aqui. E vocês podem me perguntar como será a terceira temporada? Bem, gente, eu ainda estou planejando, ainda não escolhi todos os casos, mas teremos uma novidade. Teremos um spin-off uma temporada dentro da temporada. É bem curta e vai ser temática. Eu ainda não decidi qual será nós teremos de 5 a 10 casos em paralelo aos episódios de domingo. Quem apoia o Sobre Investigação Orelo a campanha de apoio, que começa com um valor de R$ 3, reais, vai permanecer recebendo episódios durante as minhas férias. Teremos episódios toda semana, então caso você queira, o link para a campanha está na descrição desse episódio. Na terceira temporada, a minha ideia é que os 10 episódios... Para conteúdo exclusivo, sejam de casos internacionais. Mas no primeiro episódio da terceira temporada, vocês saberão quais serão todos os 10 episódios. Eu vou tirar 30 dias de férias, mas não vou deixar de trabalhar, gente. Serão 30 dias de gravações para o podcast, e finalmente, eu vou conseguir tempo para gravar os vídeos do YouTube. Então, apesar de férias, na verdade é uma férias que só não haverá liberação de episódios aqui nas plataformas. Porém, vou continuar gravando para adiantar o máximo de episódios que eu consigo durante esses 30 dias para na terceira temporada é, a gente conseguir manter a regularidade dos episódios. E eu acabei de acrescentar mais episódios, né gente? Então, é... O trabalho, na verdade, vai aumentar e tem um preciso aí de pelo menos 30 dias para adiantar tudo isso. Então, caso você não siga a gente ainda no YouTube, já vai seguir, porque eu vou começar a fazer, gravar os vídeos agora. E aí, quando pode um pouco antes do podcast começar, eu vou começar também a lançar já os vídeos. Os vídeos começarão com episódios que nós já temos aqui no podcast, eu vou levar para o vídeo, vou renovar a pesquisa, então vai ser um texto novo, uma pesquisa nova, se tiver alguma informação também atualizada dentro desses casos, vocês vão poder ver lá no, no YouTube, então qualquer coisa, o link também do canal do YouTube também está aqui na descrição desse episódio. O último agradecimento dessa temporada vai para a nova apoiadora, Maísa Queiroz. Maísa, muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada pelo apoio, por acreditar no meu trabalho. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, evinhe um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. Hey! Agora, bora para mais um caso? Maria Luísa do Nascimento teve quatro filhos. O mais velho, Alcides, e três meninas. Para sustentar a família sozinha, começou a trabalhar como catadora de lixo. E foi catando o lixo para a reciclagem que ela conseguiu criar os filhos. E por toda a vida, o que mais desejava é que eles tivessem uma história de vida completamente diferente da dela. A família morava na comunidade Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, em Recife. Em julho de 2007, a família Nascimento ficaria nacionalmente conhecida quando Alcides apareceu em uma reportagem local feita na porta da UFPE, Universidade Federal do Pernambuco. A filiada local... Fazia uma matéria sobre a reação dos aprovados no vestibular da UFPE e a alegria, pulando de felicidade ao verem o nome dele na lista, chamou a atenção do repórter. Meu filho passou porque ele nunca estudou em colégio particular, nunca teve, não teve condições, ele passou e eu tô feliz. A emoção era tão genuína e tão forte que tanto o Fantástico quanto o Globo Repórter fizeram matérias com a família. Alcides de Nascimento Lins tinha 22 anos e passou em primeiro lugar para a biomedicina para alunos da rede pública, um feito extraordinário para alguém vindo da rede pública, morador de comunidade, filho de mãe solo. Mas o imperador, apelido do Alcides, sempre batalhou e estudou para realizar aquele sonho da mãe dele, o de que seus filhos tivessem uma vida completamente diferente da dela. Ela tem a certeza que vai passar, ela sabia. Eu também tinha, mas não tinha. Era, era que todo este ano tem aquela dor. Será que eu passei ou não passei? Apesar das diversidades, Alcides era um excelente acadêmico. Esforçado, estudioso, resiliente, focado. Ele sabia o que queria e estava caminhando para isso. Era um exemplo para os colegas de turma, uma inspiração para as irmãs, sempre incentivando-as a não desistirem a estudarem, porque nada... Era impossível. Em 2009, ele começou a estagiar na EMOP de Recife e virou bolsista da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia. E com o dinheiro da bolsa, ajudava a mãe no sustento da casa e pagava o cursinho de uma das irmãs que iria prestar vestibular para a farmácia na UFPR. Mas, lamentavelmente, uma tragédia encerraria a vida do Alcides abruptamente e muito, muito antes do tempo. No dia 5 de fevereiro de 2010, perto das 11 e meia da noite, a mãe e as irmãs de Alcides ouvem barulhos altos na porta de casa. Eram dois homens chutando a porta. Um mais velho, outro aparentando ser bem novo. O mais velho pergunta sobre duas pessoas, Tiago e Saúba. A Alcides, que tinha acabado o um trabalho para a faculdade e se preparava para dormir, vai ver o que estava acontecendo. Alcides diz aos desconhecidos que um dos homens que eles procuravam no vizinho erava na casa do lado. Os homens já eram conhecidos ali no bairro. Eles moravam ali e a vizinhança toda sabia que eram envolvidos com o crime. A casa ao lado, indicada como sendo de um dos procurados, estava vazia. Com raiva, por não terem encontrado quem queriam, os dois homens voltam e insistem em saberem onde eles estariam. Alcides não sabia. Como ele, suas irmãs e sua mãe poderiam saber aonde o vizinho estaria? Ainda assim, o um homem mais velho, irritado, não queria ouvir e nem perder a viagem. Foi até ali para matar e não sairia sem matar. Sem qualquer motivo, sem qualquer reação de Alcides. O homem mais velho saca um revólver .38, aponta e atira na cabeça de Alcides. O tiro acerta no olho. Alcides cai bem no meio da rua, na frente da mãe e das irmãs. O homem que atirou ainda não estava satisfeito. Ordena que o menor que o acompanhava pegue o revólver e atire também. Ele dá um tiro na nuca de Alcides, já caído no chão, sem chances de tentar se defender. Alcides foi socorrido e levado para o hospital da restauração, mas não sobreviveu. Ali, aos 22 anos, de forma brutal e sem sentido, terminava a vida de um jovem que tanto lutou para mudar o estigma de quase todo jovem nascido e criado em periferia, de família pobre e preto tem nesse país, que estava lutando para mudar a sua realidade e a realidade da sua família através da educação. O caso ganhou repercussão nacional. A Alcides voltou a essa matéria no Fantástico, mas não pelo que com certeza teria conquistado mas por ser vítima de uma violência e sadismo sem explicação. Você é mais um jovem preto que a violência leva em uma comunidade desassistida pelo poder público. O enterro aconteceu no dia seguinte, no cemitério Santo Amaro, e uma multidão de pessoas compareceu para prestar homenagem a quem inspirou tantas pessoas à sua volta. O reitor, na época da UFPE, Amaro Lins, chorando, emocionado, por ser próximo de Alcides e ter acompanhado ele na universidade desde o começo bem de perto disse seus repórteres no dia. Abre aspas. Alcides era um ser humano extraordinário. Não era só um bom aluno, um ótimo estagiário. Era um exemplo de superação para todos nós que muitas vezes, diante das dificuldades mínimas, desistimos dos nossos sonhos. Fecha aspas. Após boatos e ameaças de morte, Dona Maria Luísa e as filhas foram colocadas sob proteção da polícia durante a fase de investigação. O delegado responsável pelo caso, Isaías Novaes, conseguiu identificar os suspeitos. Os assassinos eram de uma facção rival ao dos homens que procuravam, que eram envolvidos com o tráfico e estavam devendo pagamento de drogas. O homem mais velho foi identificado. Era João Guilherme Nunes Costa. João Guilherme já era conhecido pelo sistema prisional de Recife. Guigo, como era conhecido, foi condenado por homicídio e tinha cumprido seis anos, cinco meses e sete dias quando ganhou o semiaberto. Ele estava preso na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, e no dia 11 de janeiro daquele ano, 2007, foi transferido para a penitenciária Agroindustrial São João. Duas semanas depois, fugiu da penitenciária. O menor de idade que o acompanhava e participou do assassinato foi localizado na Avenida Caxangá, em Iputinga e Recolhido. A frieza dele ao relatar tudo o que aconteceu foi impressionante. Contou que no dia bebeu, mas que estava sóbrio quando foram para a Vila Santa Luzia, atrás de Tiago e Saúba. E sem qualquer remorso, confirmou que atirou em Alcides quando ele já estava no chão. A arma usada ficou com ele, mas vendeu por 300 reais. Passado alguns meses, João Guilherme também foi encontrado. Ele e o menor foram acusados pelo assassinato e julgados. O menor foi condenado à medida socioeducativa, mesmo já tendo cometido outros crimes anteriores ao homicídio. João Guilherme foi condenado a 25 anos em regime fechado. 21 anos por homicídio qualificado, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e 4 anos por corrupção de menor. Ele foi enviado para cumprir pena no presídio Barreto Campito. Uma das irmãs de Alcides, Ana Paula, a quem ele ajudava e incentivava pagando o curso para vestibular, logo após a morte de seu irmão, passou para o UFP em farmácia. Outra irmã também passou posteriormente para o FPE. Todas as filhas de Dona Maria Luísa, tantos anos trabalhando como catadora de lixo, formaram-se no Ensino Superior. Em 2012, ela entrou na justiça com um pedido de pensão vitalícia. Ela ganhou em primeira instância, porém, em 2019, o pedido foi negado pelo juiz André Carneiro de Albuquerque. O valor pedido era de 3.500 reais. A ação de pensão alegava que o Estado foi omisso por permitir a fuga do homem que assassinou seu filho. Uma escola técnica em Camaragibe recebeu o nome de Alcides. Rafael Guerra, jornalista, escreveu um livro chamado Alcides, o trágico fim de um sonho, contando a história dele de vida e, principalmente, a história de superação. Infelizmente, um jovem com todo um futuro brilhante pela frente não resistiu à violência, à barbárie, à perversidade de alguém que não deveria nem estar solto na rua. Mas Alcides não se foi sem antes deixar um legado de força de vontade e determinação esse foi o episódio de hoje saibam que ficarei morrendo de saudade de vocês mas como sempre estou em nossas redes sociais twitter, instagram e tiktok em todas elas arroba, sobre investigação. já peço desculpa a vocês se o áudio não ficou tão bom, se a gravação não ficou tão boa. Eu tô em viagem, gente. Eu tô aqui em Curitiba. Eu cheguei na quinta-feira desta semana que eu tô gravando e tô indo embora na semana que vem. Então, estou alguns dias aqui em Curitiba. Então, tá tudo improvisado. Eu trouxe tudo que dava pra trazer. Improvisei um cantinho aqui pra gravar. Então, eu peço mil desculpas se não tiver tão bom áudio, se vocês ouvirem algum barulho de fundo. É, mas eu não queria e nem poderia deixar vocês sem esse último episódio, também sem me despedir de vocês, deixar os recadinhos. Então, nos vemos novamente, gente, em 30 dias, mas juro pra vocês, esse ano promete. Beijos! Hey.